0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте в студии. Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор». В нашей программе мы, как обычно, рассказываем о самых ярких, о самых интересных событиях, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Одно э, событие прошло на этой неделе, важное, о котором бы сегодня мы хотели поговорить в нашей программе – Первый российско-белорусский туристический конгресс. Его проводили Российский союз туристической индустрии при поддержке Белорусского республиканского союза туриндустрии. Программа у гостей была очень насыщена. Дискуссии, круглые столы. Четыре секции по темам туристской инфраструктуры инвестиций в отрасль, санаторно-курортного отдыха, индустрии гостеприимства и перспективные виды российско-белорусского туризма. Филипп Голый, председатель Белорусского республиканского союза туристической индустрии, рассказал об основных задачах этого мероприятия.
0: Суть сегодняшнего события – это первый, что самое главное, туристический конгресс. Это конгресс для профессионалов. Нам впервые удалось собрать такое количество топ-менеджеров и руководителей крупнейших компаний туристических, федеральных туроператоров, региональных, систем онлайн-баронирования, софтов и иных организаций. Мы методично хотим разобрать все вопросы и проблемы, которые существуют в нашей индустрии, во всех ее сегментах, производственных цепочках, санатории, гостиницы, инфраструктура, инвестиции, логистика, работа России и Беларуси на рынках третьих стран и синхронизация этих механизмов и возможностей. Ну и, конечно, самое главное, это та проблематика, которая существует между нами. Потому что между Россией и Белоруссией потоки есть, всего силу внешних обстоятельствах они только наращиваются, увеличиваются. Нам надо быстро выяснять, что мешает их дальнейшему развитию, но, к сожалению, быстро мы их устранить не сможем, и это правильно. Но нам надо сейчас понять наши цели на будущее и как методично, спокойно, без шума к ним э, идти. Первый конгресс собрал весь основной актив российско-белорусского турбизнеса для того, чтобы понять, как нам сделать жизнь лучше, как нам увеличить потоки, какие нам для этого нужны механизмы, инструменты и как нам вместе работать на рынках третьих стран. Это основное
1: белорусское направление у россиян пользуется заслуженной любовью.
0: Потребность туриста, она удовлетворяется той инфраструктурой, которая есть и в одной, и в другой стране. Туры выходного дня, активный туризм, экскурсионные путешествия, групповые индивидуальные, автомобильный туризм, индивидуальный семейный, спа-комплексы, санатории. Фактически вся линейка, которая существует в Беларуси, она удовлетворяет э -э, туристические э -э, критерии потребления Российской Федерации. Все, что есть в Российской Федерации, круизы, Юг, Карелия, экологические туры, туры в большие города выходного дня, точно так же интересные белорусов. Но важно логистическое сообщение, самолеты, их надо сначала субсидировать, за чей счет правильно проводить маркетинг, чтобы продукты туристические развивались и уже не требовали государственного финансирования. Все это огромная, масштабная, системная работа, но ее нужно с чего-то начинать. Вот мы начали сегодня с того, с того что э, авангард, э, весь цвет российско-белорусского турбизнеса собрался структурно и системно за несколько дней обозначить цели, на будущее, к чему идти. И при поддержке государства в рамках частного государственного партнерства мы сможем совместной компетентностью дальше двигаться по этому пути. Не спеша, не ломая голову, не делая ошибок, но четко понятным курсом, который всеми всего за эти несколько дней будет принят и осмыслен.
1: В России... Уже хорошо себя зарекомендовала практика туристического кэшбэка. Мы поинтересовались, возможно ли эту практику применить в союзном государстве и распространить его на путешественников, которые ездят в Беларусь. И да, в да,
0: Беларуси, и Беларусь. в России множество особенных, собственных, уникальных практик. Их нельзя быстро применить от одного государства к другому. Но понять в будущем, как их можно друг в друга имплементировать, нужно. Для этого нужно провести ревизию чем мы в эти два дня и занимаемся. Быстрых решений не будет. Мы здесь собрались не для того, чтобы махнуть флажком и что-то попытаться изменить, а понять, где мы находимся и куда нам идти. А дальше уже поймем, с какой скоростью и на каком этапе у нас будут кэшбэки, субсидированные рейсы, агротуризм и много чего другого.
1: Время сейчас непростое, санкции, ограничения, которые касаются и нас, путешественников, и поэтому из-за этих ограничений вырос спрос на э, направление э, белорусской у и наоборот у белорусов. Это прокомментировал Андрей Савиных, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
2: Беларусь может предложить достаточно много. У нас очень интересные маршруты. У нас большое количество памятников, исторических мест, связанных с западнославянской культурой. И я думаю, что это интересная возможность россиянам посмотреть на форпост славянского мира на западе я полагаю что потенциал вот этих взаимных обменов туристическими поездками далеко не исчерпан мы в лучшем случае используем 10-15 процентов реального потенциала сегодня вот на первом пленарном заседании нашего конгресса мы обсудили главные системные проблемы и наметили может быть только в черне в общих чертах те вопросы которое нужно решать. Это и вопрос доставки туристов, это размещение туристов и тот, тот жилой фонд, которым располагает как Беларусь, так и Россия. Это финансовые обязательства, регуляторная среда, которая иногда препятствует.
1: При этом в российского и белорусского турбизнеса остается немало проблем. Предстоит унифицировать законодательство России и Беларуси, улучшить положение дел в части инвестиций, в технологических онлайн-платформах и программном обеспечении. Наталья Костенко, зампредседателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
3: Мы сегодня обсуждали законодательный аспект и Беларусь уже имеет закон профильный обновленный, да, исходя из тенденции развития внутреннего туризма, да, который у нас вот несколько лет мы уже работаем над законодательным обеспечением новых тенденций в туризме, именно во внутреннем. Вот, в России пока такого закона нет, да, но мы уже обсуждали, что закон, который будет сформирован в Российской Федерации, он может и будет основываться в том числе на практике применения Белоруссии своего Беларуси своего закона, да, который уже заработал, чтобы мы минимизировали какие-то, может быть, проблемы законодательные, да, которые ну, выявлятся, ну, закон, когда нужно докручивать. А с другой стороны, мы обязательно пригласим законодателей Беларуси над работой над своим законопроектом да, в рамках союзного государства. Эта работа вполне возможно. И цель в том, чтобы создать все-таки очень схожую максимально да, или вообще единую базу законодательную на две страны, которые потом смогут внедрять себе и наши соседи в рамках евразийского. Парламента, ну и кроме того, мы будем предлагать осенью провести туристический саммит в межпарламентском измерении да на базе Государственной Думы встречу. Представителей парламентов стран Евразес, да, это Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан, которые тоже активно сейчас развивают туристические направления, для того, чтобы посмотреть, как нам выстраивать новые логистические цепочки, которые сейчас разрушены в связи с санкциями, пандемией, и выстроить вот эти туристические потоки, в том числе и для Беларуси. На форуме было много представителей реального
1: бизнеса. Те, кто работает на рынке туристической индустрии, тоже беспокоят моменты расхождения законодательства. Эту тему прокомментировал Андрей Максимов, председатель Координационного совета Общественной палаты Российской Федерации по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха. Как синхронизировать законодательство двух стран? Ну, например. «Было сказано уже о том, что российские, например, отели освобождены сегодня от НДС, а российские, о, белорусские отели пока нет. Это, наверное, является одновременной некой сложностью в взаимоотношениях. С другой стороны... Но это повод задуматься для того, чтобы еще раз задуматься, для того, чтобы финансово-бюджетно-налоговые механизмы, правовые механизмы туризма унифицировать в двух странах и, и сформировать такое единое правое финансовое, я бы
2: сказал, в некотором смысле, поле для российско-белорусского туризма.
1: Подсчитан туристический потенциал Беларуси для жителей союзного государства. Белорусская туриндустрия ежегодно готова принимать до 10 миллионов россиян. Но на текущий момент этот турпоток едва превышает 136 тысяч человек в год. И есть над чем работать. Это прокомментировал Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии.
4: И мне кажется, что мы сейчас просто обязаны упростить все формальности, обеспечить дополнительное продвижение наших туристических дестинаций, туристических продуктов, которые существуют в наших странах, для того, чтобы обеспечить еще большее количество туристических
0: поездок.
1: Но, тем не менее, очень важно оценить и просчитать возможности рынка, чтобы, говоря простым языком, индустрия гостеприимства все это потянуло. Эту тему еще раз прокомментировала Наталья Костенко, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
3: Можно на сегодняшний момент оценить, сколько на сегодняшний момент Беларуси способна да, этот поток переварить, то, что называется, да, сколько у нас свободных. Мест в гостиницах, какие периоды времени, да, то есть, и исходя из этого, выстроить работу по агитации, пропаганде, да, информирование туриста, организации как раз поездок. Потому что одно дело можно людей позвать, а люди приехали, а размещаться негде. Поэтому сначала вот эти вопросы нужно обсудить, и не случайно в связи с этим большой вопрос и много времени мы уделили обсуждению выстраивания все-таки системы статистики, да, которая на сегодняшний момент объективно ее нет ни в России, ни в Белоруссии. Да и здесь нужны, я думаю, будут и законодательные решения, и подзаконные акты.
1: Вы программу «Союзный вектор» и буквально через пару минут мы вернемся обратно в эфир.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор», я Екатерина Шевцова, и мы продолжаем. Напоминаю, что в Минске на этой неделе прошел первый российско-белорусский туристический конгресс. Его провели Российский союз туриндустрии при поддержке Белорусского республиканского союза туристической индустрии. Активно развивается авиасообщение. Недавно приняла «Калуга» рейс из Минска, налажено авиасообщение Минска и Башкирии. И, в общем-то, все это идет на пользу нашему развитию туристического бизнеса. Эту тему еще раз прокомментировала Наталья. Костенко, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
3: Конечно, с учетом близости наших двух стран и сегодня на, на форме да, об этом говорилось, что большой потенциал имеет именно развитие автотуризма, но все равно у нас авиасообщение это самое удобное, самый комфортный способ передвижения, который может переваливать огромное количество а, туристов да, и и если мы говорим как раз о потенциале, да, то до 10 миллионов человек, а я считаю, это реальные на самом деле объемы, то это можно перевести только... Авиасообщения ни РЖД, ни автотуризм здесь не поможет, да, потому что это огромное количество автобусов, вагонов, да, поэтому я думаю, что все-таки ну, если мы не говорим, допустим, о каких-то суперскоростных там, электричках, вот, как у нас в Питер ездит, да, то есть там 4 часа, и вот за счет этого большой объем переваливается туристам, поэтому авиасообщение здесь ключевой момент, мне кажется, будет играть.
1: Беларусь это удобно, это близко, это выгодно и в конце концов это безопасно. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
2: Ну, Можно сказать, что э, риски абсолютно снижены по сравнению с выездом в другие зарубежные страны, ну, для примера, там, где значительно сокращены наши консульские службы и правовая защита не может быть вовремя обеспечена, или платежные системы у нас не действуют за рубежом, но карта МИР в Беларуси абсолютно адекватно работает. Ну, и, конечно, отсутствие языковых барьеров, Практически безвизовый въезд по общегражданскому паспорту. Все это создает комфортную возможность и въезда, и выезда, ну и, конечно, нахождения в Беларуси.
1: Программа Конгресса была крайне насыщена. Открылся он 13 апреля утром с пленарного заседания. После чего ближе к обеду эксперты и гости разошлись по разным секциям. Их было четыре. На первой секции обсуждали туристическую инфраструктуру и инвестиции. На втором – санаторно-курортный отдых. На третьей секции гости обсуждали... Перспективные виды российско-белорусского туризма. Еще на одной секции событийный туризм, национальные туристские премии и перспективы взаимной интеграции. Нам удалось побеседовать с участниками одной из секций, в частности, Елена Баровая, генеральный директор компании Corporate Travel, рассказала о том, какой э, средний чек э, у ее компании. Ну, ее компания занимается, э, так скажем, особенным туризмом, да, туризмом для э, корпоративных клиентов, но тем не менее тоже есть некие интересные э, цифры.
5: Если говорить о нашем э, среднем чеке, но ну, опять же по России, то это варьируется, там, начиная от опять же до 4-5 звезд, да, начиная от условно 8 10 тысяч до, опять же, если люксовый формат, до бесконечности, но, как правило, не более 20, да? то есть больше 20 тысяч до номеров это слишком дорого, даже для корпоративного клиента. Если говорить, как предпочитают ездить, я могу предположить, потому что это не мой сегмент и не мой рынок, если мы говорим просто про людей, да? если мы говорим про организации, то, конечно, это, безусловно, работа через партнера, поскольку любая организация заинтересована в том, чтобы у нее было, было юридическое лицо партнер по договору, чтобы ему были предоставлены все документы на а, потраченные средства, да, то есть вот, то, что касается буквы учета должны быть корректно оформлены документы, отчет проведения мероприятий. Конечно, они могли бы это сделать сами, если речь идет о Российской Федерации, им не надо да, специальных каких-то инструментов, но это огромный документооборот, серьезный менеджмент, и у компании внутри бывает, не бывает специалистов, mm -hmm. которые способны это мероприятие сделать, если говорить о нашем деловом сегменте.
1: Время сейчас такое, что люди предпочитают бронировать себе жилье самостоятельно, и некоторые пользуются различными агрегаторами для того, чтобы найти и снять себе жилье самостоятельно. Насколько это является угрозой для бизнеса, рассказал Федор Бахвалов, генеральный управляющий аэропорт Сити Плаза из Санкт-Петербурга.
4: Большую угрозу сейчас устроят апартаменты. Это при существующем туристе. Это популярный формат с точки зрения клиента. Я этот формат понимаю. Но с точки зрения ательера ревну и обижаюсь. Мы пока еще сами не поняли, как с этим бороться. Но, наверное, время все расставит по своим местам, потому что есть определенные аспекты стандартов предоставления услуг, определенные моменты, связанные с безопасностью. Безопасностью пищевой, безопасностью физической эти все моменты в отеле они сведены к нулю. Мы все работаем по Хаспу, у нас э, пищевая безопасность на высоте, э, у нас есть свои точки питания, рестораны, поставщики и так далее, так далее, так далее. В то время как в апартаментах ничего этого нет. Нет ни системы безопасности физической, э, можно там всякие неприятные моменты могут случиться, не будем черную рекламу делать. Но э, время должно расставить все на свои места. Но то, что мы сейчас видим, это с тысячными объемами выводятся на мировую эксплуатацию. Прям корабли, корабли огромные.
1: Ну и немного советов о том, как же... Э... Туристу самостоятельно забронировать себе жилье. Позвонить напрямую в отель, либо в компанию, либо еще каким-то другим способом, это тоже прокомментировали наши эксперты.
4: Для нас лучше ну, прямой звонок, потому что все-таки сейчас э, бронирование через сайт, это мы за него тоже все-таки какая-то какая оплата есть, это все-таки комиссия будет тому же тревелайну. Э, прямой звонок это всегда самый хороший гость, а еще лучше, который оказался на стойке.
1: Ну и кстати еще немного э, такого человеческого э, опыта Елена Боровая, гендиректор компании Корпорейт Тревел, рассказала о том, что э, даже агрегаторы могут поступать некрасиво в отношении своих партнеров по бизнесу. У нас были
5: бронирования через Букинг. И как раз, когда случилась пандемия, Букинг нам деньги не вернул. А гостиницы, которые, допустим, работали напрямую или через других консолидаторов, да, мы получили деньги назад. Либо часть денег назад. А это говорит о чем? То есть ты предпочитаешь, ну, в принципе, этот инструмент, но ты должен отдавать себе отчет Али? в том, что ты можешь не вернуть деньги. Ты можешь действительно заехать не туда, что, что ты увидел на картинке. То есть и получить абсолютно не то, что тебе предлагали, это серьезная проблема несоответствия ожиданиям клиента, когда человек приезжает и сталкивается с тем, что совсем не то, что он хотел, он получает. Вернуть деньги практически невозможно в таких случаях. Может быть, это можно сделать, но вот у нас, у нас опыт, мы немножко с другими объемами оперируем, но вот а опыт, например, с тем же блокингом, он у нас был такой. Каждая медаль имеет две стороны. Да, есть удобство с точки зрения, ты забронировал, ты пришел, ты все сделал, натыкал, посетился за, 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 за жаргон и быстро все получил но с другой стороны когда ты хочешь вернуть то что ты деньги за то что ты не получил или просто не воспользовался опять же не по своей вине а по причине форс-мажора это уже другая история ты теряешь эти деньги у тебя нет возможности что-то вернуть отдать ну, назад с российским например с российской компанией почему еще очень важно на ты, ты можешь договориться ты будешь с ними в процессе переговоров ты можешь, в конце концов, судиться. И вы знаете, опыт показывает, что суды, они реально стоят на сторону, в большинстве случаев, туристов. В нашем случае это не туристы, а это клиенты компании. Но у нас тоже был случай пандемии, да, и мы минимальная потеря у нас была. И в нашу, мы, как клиент, требовали денег назад. Мы выиграли суд.
1: Белорусская туриндустрия ежегодно готова принимать до 10 миллионов россиян. Эта цифра уже прозвучала в нашей сегодняшней программе. А на данный момент кто и как ведет статистику туристов из России? Филипп Гулый, председатель правления Белорусского союза туриндустрии, ответил на этот вопрос.
0: Это методика подсчета статистических органов Министерства статистики Белстата в данном случае. Однако методика обработки этой информации нам неизвестна. Впрочем, как и неизвестно регулятору. И этот механизм нужно разобрать, потому что, возможно, используется методика обратного счета. и это неточные данные, хотелось бы их понимать. В этом году мы получили цифру около 4 миллионов, и это на порядок, то есть почти что в 10 раз отличается от количества организованных туристов. Такая ситуация как минимум требует внимания и разбирательства. Поэтому статистика ведется, но она непонятна, нелогична и требует более детальной проработки.
1: Россия для белорусов сейчас одно из приоритетных направлений. Куда конкретно едут белорусы, в какие города и какой туризм для них наиболее привлекателен?
0: До пандемии это был Петербург, Карелия. Крым, Краснодарский край и Сочи, соответственно. Круизы по крупным рекам, в основном это Волга. Москва, деловой туризм очень серьезный И какие-то экзотические направления для нас, то есть там Камчатка, Байкал, Алтайский край. А на сегодняшний день, уже после пандемии, эта география изменилась, стали популярны многие просто доступные направления, куда летают самолеты, но они не имеют какого-то такого массового и внятного потока.
1: Ну и в самом конце нашей программы Филипп Гулый, председатель правления Белорусского Союза Туриндустрии, подвел итоги первого форума. Наверняка будет и второй, и третий. И процесс, как говорится, пошел.
0: Конгресс первый. И у Конгресса не было задачи э, решать какие-то вопросы. Да, он неполномочен. Вот что дал Конгресс, были очень четко обозначены в каждом сегменте производственной туристической цепочки внятные проблемы, ну и позитивные, конечно, вещи в том числе. И они были зафиксированы. То есть что этот Конгресс дал, какой результат его определен фундамент того, что есть сейчас. То есть где мы находимся. Это самое важное. Не нужны больше дискуссии о том как обстоят дела в туризме союзного государства, так как поставлены понятные э, вопросы, подведена черта, определен фундамент, поставлена точка, если можно так сказать. Крупнейший бизнес, его руководители и топ-менеджеры определили список направлений, э, целей, что делать дальше.
1: Ну что же, это была программа «Союзный вектор». С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации «Союзного государства».